0: El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio www.laradiodelcampo.com Habitualmente, cada tanto, charlamos con la gente del Grupo Sencerro porque el Grupo Sencerro es un grupo muy activo y es un grupo eh, de gente que está trabajando, gestionando, eh, gestionando e instaurando procesos en la agricultura y la ganadería en el campo argentino. Eh... La voz cantante la lleva siempre Ezequiel Cruz, quien siempre se presta para charlar con nosotros. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días para vos y para toda la audiencia.
0: Bien, muchas gracias. Eh, Ezequiel, contanos, a nosotros nos gusta eh, de vez en cuando charlar con vos para que nos vayas contando cómo va evolucionando. A ver, eh, el grupo se encerró en sí, pero también eso es un indicativo de... Eh, de cómo va evolucionando el campo, qué es lo que va necesitando el productor, qué procesos eh, son más importantes, a qué le está dando más bolilla, qué estás notando.
1: Y bueno, es un gran momento, ¿no? es un gran momento me parece para, para, para debatir ¿no? el andar de las empresas agropecuarias eh, en este año, Carlos, no, en un año de elecciones, un año de volatilidad de precios un año de, de evaluaciones eh, y, y bueno viste cómo es esto no el, el, el productor que siembra hoy que está encarando la campaña 23 24 que va a sembrar trigo que va a sembrar, que va a sembrar, eh, sembrar cebada eh, que encara la fina que tiene que proyectar la gruesa va a sembrar con un gobierno y capaz va a cosechar con
0: otro no no, ¿No? no, no es seguro titular. eso eso seguro pero eh, va a sembrar trigo
1: bueno, esa es una gran pregunta, esa es una gran pregunta que, que nosotros la vamos respondiendo con cada uno de nuestros clientes eh, particularmente. ¿no? Hoy, por ejemplo, yo traje para hablar con vos eh, un, un caso tipo, por ejemplo, de un productor eh, de la zona núcleo, la cual ya hicimos todo el presupuesto y, y, y toda la rentabilidad esperada, proyectada. Eh, de esta campaña que arranca, ¿no? Y Por ejemplo, estamos viendo que el trigo tiene un 8% de rentabilidad, eh, sí. Carlos. Por ejemplo, hoy en día, con los números que tenemos hoy, con un precio estimado de 250 dólares, con un ritmo de 3.500 kilos, que tiene que llover para que arranquen
0: 3.500 sí, sí. kilos, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. No
1: del 2024 para generar liquidez, ¿no? Entonces básicamente hay compromisos que, que hay que pagar ¿no? Entonces el trigo es un es un cultivo que lo cosechas en diciembre, como todos los oyentes seguramente saben y bueno, te da caja eh, eh, a fin de año, ¿no? Ahora bueno, ¿qué pasa? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la mejor decisión? Bueno, yo creo que cada empresa es un mundo yo creo que cada productor, como lo hacemos nosotros con con los productores que acompañamos en Grupo San cerro tiene que hacer sus números, siempre lo digo, o con grupos en cerro, o con algún licenciado en la administración agropecuaria, o contador que sepa de, de agro, tiene que sentarse a hacer los números y tomar decisiones en cuanto a su empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy te cuento otra más, hablábamos con con productores que son mixtos, ¿no? Que tienen la parte de agricultura, pero también tienen la parte de ganadería. Bueno, hay productores que la caja le están sosteniendo, vendiendo, vendiendo
0: hacienda... Eh, claro. y dicen che yo eh, como no hay agua
1: como como el trigo está tan eh, tan finito el número prefiero esperar y destinarle y destinarle esa superficie al maíz a la soja que por ejemplo de te cuento tengo los números acá en la mano no el maíz de primera y la soja de primera en la zona núcleo están proyectando una rentabilidad del 37% estamos sí. comparando eh, estamos comparando eh, es significativo no el, el, el
0: cambio. Sin Otra duda. que
1: también puede ser es la, el tándem, ¿no? Trigo, soja
0: de segunda. Bueno, sí, claro, pero ahí, eh, por lo que a mí me comentan y por lo que uno charla, hay algunos que este año van a preferir no sembrar trigo, dejar el campo así nomás, no endeudarse eh, y esperar a la gruesa.
1: Exactamente. Pero bueno, eso depende, depende de cada Sí, tanda, depende. ¿no? Hay productores que si no salen a sembrar eh, no tienen esa caja esa caja disponible, pero bueno, son estrategias ¿no? Me parece claro que, eh, lo que lo que nosotros pregonamos desde, desde ese encerro en las ya 150.000 hectáreas que gestionamos en 14 provincias Justo te iba a preguntar
0: Argentina, eso eh, eh, ¿Cuántas hectáreas están gestionando?
1: Y Hoy estamos arriba de 150.000 Carlos, la verdad que afortunadamente bueno, nosotros lo venimos conversando con vos cada tanto en las columnas que o en, o en las conversaciones que tenemos, ¿no? Mm. Eh, yo creo que, que, que el avance del sector agropecuario argentino en cuanto a la profesionalización de las administraciones me parece que viene siendo viene siendo significativo, ¿no? Me parece que eh, el tiempo guardado de la pandemia creo que en un momento ayudó. Eh, me parece que, que, que las herramientas digitales, el trabajar por Meet, con, por Zoom, con, con software que... Que, que están en la nube, eh, me parece que todo eso ha ayudado, ha hecho un contexto, bueno, que el número también se afine, porque es la realidad, o sea, tuviste, no sé, si, si hacemos un, un raconto de lo que pasó, en los últimos cuatro años tuviste pandemia, tuviste guerra de Ucrania, que lo, el, los insumos se fueron a las nubes, que los precios subieron, ahora los precios parece que están bajando, uh -huh. eh, los insumos eh, sí, y los fertilizantes sí bajaron, pero toda esa volatilidad, yo creo que le hace entender al productor, Carlos, que tiene que tiene que sentarse en el escritorio, más allá de que sea eh, hasta, hasta más folclórico, si se quiere subirse al tractor o subirse a la cosechadora o, o estar eh, en la camioneta recorriendo, el productor tiene que sentarse en el escritorio y tiene que hacer números. Y me parece que, bueno, eh, nosotros hemos levantado esa bandera y yo creo que de estar de, de hoy estar haciendo hoy estar arriba de 150 mil hectáreas y esperamos terminar el año arriba de 200 mil hectáreas haciendo gestión eh, me parece que tiene que ver con eso no y obviamente también de el compromiso que nosotros asumimos y, y, y trabajar cada caso como si fuéramos un integrante más del equipo con esa con esa humildad que nos caracteriza eh, cuando empezamos a trabajar con nuestros clientes pero pero me parece que tiene que ver más con eso con eh,
0: con esas ganas y esa ansias del productor para mejorar. Ezequiel, eh, el productor, ahora lo hemos charlado en, en otro momento, pero no me la verdad que es un tema que me interesa y, 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 y por eso te lo, te lo repregunto. Eh, ¿A vos te parece que está cambiando una nueva generación y están adquiriendo más tecnología? ¿Vos Mirá, lo ves a no eso? Creo... Y yo, eh, indudablemente,
1: a ver, yo creo que siempre que charlamos eh, con vos y con, con otros colegas, incluso también con productores, eh, siempre que charlamos de esto, yo siempre, a mí me gusta siempre recordar el contexto, ¿no? Porque si uno le da contexto, eh, me parece que, que no, es, no, no es por nada esa recurrencia, ¿no? Y está perfecto que lo charlemos. El 95% de las empresas agropecuarias en la República Argentina son empresas familiares. Y sí, sí. eso le da un marco a la agroindustria que, 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 bueno, te da un piso de conversación, ¿no? O sea, acá no es una cuestión fortuita o es una cuestión eh, esporádica que vos tenés transiciones generales generacionales dentro de las empresas agropecuarias. Me parece que todas las empresas eh, de, del sector, o el 95%, para ser más, más preciso, eh, pasan por ese recorrido y yo creo que el orden el orden, el sistematizar el meterle un proceso el tomar una decisión con un criterio técnico eh, me parece que hacen a la a la salud y a la continuidad de esas empresas familiares, ¿por qué? porque capaz que el fundador era una persona súper intuitiva no sé, en los 70, en los 80, en los 90 en los 2000, pongámosle la década que quieras, Carlos eh, pero capaz esa intuición lo llevó a tener su empresa, su, su empresa de no sé, 1300 hectáreas entre propias y arrendadas, su parque de maquinaria donde sale a hacer servicio tercero, sus 500 vaquitas ¿no? y su ciclo completo. Montó una empresa. Ahora, esa es continuidad eh, es imposible clonar a ese fundador que llevó a tener todo eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? de la empresa es darle continuidad, o sea, incorporando sí. procesos e incorporando procesos es incorporando a un buen asesor agrónomo, incorporando un buen asesor veterinario eh, incorporando eh, o darle, o sea, incorporando procesos en la administración general de la empresa, que cada uno tenga un rol que cada uno tenga una responsabilidad sistematizar la información por ejemplo, como hacemos desde grupo en Cerro, implementando software de gestión, tomando dentro de un marco, ¿no? Entonces, diciendo, sí, a ver, vamos a hacer la reunión de control de gestión, vamos a valorar el presupuesto, vamos a valorar el flujo de caja. Bueno, si sabemos que en noviembre no vamos a tener caja, alguna decisión tenemos que tomar. Antes, capaz eso, el fundador, Carlos, lo hacía de su cabeza. Sí, sí, y ha dicho, totalmente. Yo vendo, vendo tres jaulas, porque si no vendo tres jaulas, me, me voy a quedar sin plata y no le voy a poder anticipar el dinero al, no sé, al que fumiga. Eh, o sea, esas cuestiones se tomaban eh, intuitivamente.
0: Sí, bueno, sí, hoy sí.
1: se toman en un escritorio, en una reunión, y con información, en un Excel, y con información arriba de la mesa. Y eso es lo que yo creo que le da la continuidad a las empresas agropecuarias. El cómo negociar con un proveedor, el cómo negociar con un cliente. Entonces, todo eso le va dando continuidad. Indudablemente, los hijos de los productores, los nietos de los fundadores, hoy pasaron por una universidad, se fueron, se formaron y hoy están volviendo, tomando las riendas y me parece que este tema de la gestión cabeza justo para ese puente generacional, ¿no? Y me parece que lo yo por lo menos lo me gusta tomarlo así, me gusta contarlo así y creo y estoy convencido que es lo que termina sucediendo en las empresas agropecuarias, si uno gestiona las transiciones generacionales eh, Llegas a un buen puerto. Si no lo gestionás, y bueno, lo más probable es que el día de mañana, cuando no esté el fundador, se termine vendiendo todo y destruyendo esa esa empresa. Eh, que, que bueno, si es una decisión, eh, hay que acertarla, pero bueno, uno siempre quiere que las empresas sigan creciendo, ¿no? Eso es lo que apuntamos nosotros de Grupo Sonsarro.
0: Sin duda. Eh, lo que sí te pregunto, en las nuevas generaciones, eh, ¿Están adoptando las herramientas financieras que existen en el mercado, por ejemplo, en el mercado de futuros?
1: Indudablemente yo creo que eh, hay una hay una adopción de parte de las nuevas generaciones, me parece que hay más conocimiento, eh, pero yo creo que el sector agropecuario igualmente está en un... Eh, o sea, tiene, tiene mucho por abordar ¿no? en eso. ¿no? Yo creo que el sector agropecuario debe ser uno de los pocos sectores donde vos podés fijar el precio futuro de tu producción o comprar una opción para fijar ese precio futuro. Uno de los pocos sectores. Y yo la verdad que creo que no es no es tan masivo. Eh, me parece que hay que darle una vuelta de rosca ahí, pero sí, probablemente las generaciones entrantes eh, tienen mucho más conocimiento sobre, sobre eso, ¿no? Me parece que, que, sobre todo los que pasaron por una universidad,
0: Claro, sí, me parece que esas generaciones eh, ya adoptan eh, eh, las herramientas financieras y son capaces de, eh, o están en condiciones de, o por lo menos no desconocen, de meterse en un mercado de futuros y jugar un poco financieramente... Eh, 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 de alguna manera especulando en el buen sentido de la palabra para hacer rendir eh, todo sacarle el mayor potencial a, a esas toneladas que cosechó de soja de trigo de maíz o de lo que sea
1: sí o que va a cosechar no o sea mirá, sí. hoy hoy lo, hoy lo posicionamos en esta en este en esta en estas semanas ¿no? que venimos transcurriendo eh, actualmente eh, donde donde parece ser que los precios de los commodities tienden a la baja ¿no? y, se, y se van cayendo, bueno, el que compró una opción hace tres meses eh, eh, para, para el futuro, para 2024 por ejemplo, bueno seguramente colocó un mejor precio.
0: ¿Por sí, qué? Claro. Porque
1: hoy tenés una cosecha esperada más alta en, en el hemisferio norte y eso te tiende a la baja el precio. Entonces, eh, a veces hay cierta, cierto desconocimiento sobre sobre estas herramientas, ¿viste? yo todo el tiempo me cruzo con productores y me dicen, no, es que esto es eh, jugar a la jugar a la ruleta, ¿viste? Esta, esta, esta especulación de jugar a la ruleta, no, la realidad es que vos podés no comprar un, un, un forward eh, y sí comprar una opción de compra, una opción de venta, y es básicamente lo que, lo que haces es, Pagás el costo de la tasa, después le ejecutás o no le ejecutás, según te convenga, ¿no? Pero me parece que, que hay todo un mundo por recorrer, hay un montón de asesores en el en el, en el mercado argentino, y me parece que eso es, es un tema que yo creo que las generaciones que vienen o las generaciones que hoy están entrando a, a liberar empresas lo tienen mucho más presente, pero me parece que hay que ejecutarlo más. Hay que, como decimos en Sancerro, ¿no? Hay que ser. Hay que transformarse en gerentes de empresas agropecuarias,
0: no, so, no solo ser productores. No, 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 no claro. La, la, a ver, no, sor, no ser productores, sino tener un campo, sino tener una empresa agropecuaria. Exactamente. exactamente. Bueno,
1: esa, esa, eso, eso me parece que es un tema súper generacional, ¿no? O sea, el otro día estaba en una charla enmadreada con productores agropecuarios y les pedí que levanten la mano quién se consideraba gerente de su empresa. Eh, pocos levantaron la mano ahora quién consideraba que tenía una empresa también levantaron un poco la mano eh, y bueno tratábamos juntos de problematizar el tema de que de que hay de que le, las empresas agropecuarias los establecimientos agropecuarios pueden un volumen de dinero de inversión que sin lugar a dudas son empresas pero el tema nunca que muchas veces claro, el productor
0: pero nunca se van a se considerar va. empresarios
1: exactamente Exactamente. ¿Y Muchas veces el productor no lo
0: siente así. No, claro. pero bueno, me
1: parece que es un tema que hay
0: que cambiar, ¿no? Totalmente, totalmente. Ezequiel, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio del Campo.
1: Por favor, Carlos, un abrazo grande para vos y
0: para toda la audiencia. Un abrazo, saludos a toda la gente. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.